1: Er is een brute,
2: laffe misdaad gepleegd. we stappen ja, sowieso. Het Openbaar Ministerie
0: eist forse zelfstraffen... tegen de verdachten in het maringo proces
2: de tiende keer in een maand tijd was het vannacht raak, een explosie in de stad. Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
0: Welkom bij de Parool Misdaad podcast... In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vucht zie je elke twee weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op perol.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps, zoals Spotify. We gaan het in deze aflevering hebben over het onderzoek dat wordt gedaan... naar de moorden op de broer van de kroongetuigen... de advocaat van de kroongetuigen Dirk Wiersum... en de moord op Peter Erdevries. En dat rapport draait om de hoofdvraag... waar is het misgegaan met de beveiliging? Mijn naam is Corrie Gerritsma En hiernaast me zitten, zoals jullie gewend zijn... Wouter Lauwmans en Paul Vuchts. Welkom, heren. Ik uh, ga jullie zometeen allebei dezelfde vraag stellen. Dus jullie mogen even een muntje gooien wie mag beginnen. Want... Uh, het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is in een eerste versie uitgelekt. En jullie hebben het ook al een tijdje in je bezit en gelezen. En stond daar eigenlijk nieuws voor jou in, Wouter?
2: Um, eigenlijk de, de, dat er van alles mis is gegaan... rondom de beveiliging van die drie uh, mensen die jij net noemde. Dus uh, de broer van de kroongetuigen, Dirk Wiersum... En Peter R. de Vries. En dat daar, ja, dat dat is, dat was eigenlijk uh, al bekend. Mm -hmm. Dus in die zin stond er niet zo heel veel uh, nieuws. Het is vrij gedetailleerd allemaal. En soms dan lees je toch nog weer een detail. dat je denkt: tot verdomme, dat is inderdaad. En dat weet je allemaal wel. Maar als je het zo onder elkaar gezet ziet, mm -hmm. dan denk je toch wel, oh, het is toch eigenlijk, uh, hoe, 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 hoe kan dit? Snap je? En, en dat is de vraag die, die eigenlijk ook na lezing van dat hele rapport blijft hangen van hoe kan dit? Het beeld dat naar voren komt is van overheidsinstanties... die eh, eigenlijk soms langs elkaar heen lijken te werken... soms niet goed lijken te luisteren naar wat er hen verteld wordt. Soms met informatie, en ik wil niet zeggen laks... maar eh, niet de, de dreiging die er hing... Uh, goed hebben
1: ingeschat. Dat mm -hmm. is een beetje het beeld wat bij mij is blijven hangen. Wat had jij, Paul? Nou ja, een beetje hetzelfde. En uh, je moet weten, kijk, dat er heel veel is misgaan. Dat weten we. Uh, maar uh, deze onderzoeksraad... Uh, het doel van dit uh, onderzoek en het rapport uiteindelijk... is ook uh, de structuurfouten, eventuele weeffouten... Uh, aan het licht te brengen en te uh, uh, en aan te wijzen uh, en dus op te lossen, laten mm -hmm. oplossen door de politiek. Uh, en uiteindelijk zal natuurlijk de vraag worden gesteld... Uh, moeten hier ook politieke consequenties of anderszins, moeten hier mensen weg? Uh, dat krijgen we allemaal nog. Dit is pas een conceptrapport. Uh, later komt het definitieve rapport met ook meer uh, aangescherpte aanbevelingen en conclusies. Wat je uh, De hoofdlijn van wat je ziet in het rapport is... is hoe vaak het misgaat met informatie... hoeveel verschillende clubjes er zijn... hoeveel verschillende mensen met verschillende bevoegdheden er zijn... waar informatie kan blijven hangen. Mm -hmm. En dat, dat is in retrospectief... als je ziet die drie mensen die uh, er niet meer zijn... Uh, ja, dan is het hartverscheurend. En dat gekoppeld aan het gegeven... Uh, dat de latere kroongetuigen, uh, Nebel B. Uh, en die familie, vanaf het allereerste begin in januari 2017... dat hij zich meldde en, en gaandeweg... Uh, bespreking ging voeren om uh, kroongetuiger te worden. Dat, dat iedereen uit die hoek die, uh, die wist dat hij kroongetuiger ging worden... meteen nadat uh, te weten zei... wacht even, overheid, mijn familie, uh, mijn familie loopt gevaar. Heeft meteen gezegd. Die heeft, uh, die heeft gezegd... dit is niet ouderwetse pedozen, geen holleder zoals mm. jullie uh, het gewend zijn. Deze mensen gaan mij niet kunnen pakken... en die gaan iemand anders pakken, misschien wel familie. En je ziet dan ook... je weet, dat weten we... Want Parol heeft er heel veel over geschreven de afgelopen uh, jaren... over wat er allemaal mis is gegaan. Je, uh, en je ziet het nu nog eens door een onafhankelijke onderzoeksraad... die heel veel mensen heeft gesproken... nog eens heel strak onder elkaar uh, gezet. Uh, en dat is wel schrijnend. Uh, dan denk je wel, wow, uh, er zijn nu wel drie mensen uh, vermoord... die alle drie uh, niet volledig vanaf het begin... Uh, zich gesteund hebben gevoeld door de staat. Uh, maar de, de een meer dan, of minder dan de mm -hmm. ander. Want die bijvoorbeeld, die broer, die is veel, heel erg bezig geweest met waarschuwen ook van tevoren. Van, uh, en een andere broer nog. Uh, Dirk Wiersen was wat. Uh, die dacht niet dat hij doodschoten zou worden lang. En Peter de Vries heeft ook zijn eigen ding. Maar je zag steeds dat, die, dat, dat, dat er geen synergie, volledige synergie is geweest tussen de staat. Een soort dans om samen, om het te overleven, om het tot een goed einde te brengen. Dat zie je niet. Je ziet dat het. Dat het op allerlei manieren misgaat, waardoor mensen langs elkaar heen praten, gefrustreerd raken uh, en, en, en uiteindelijk uh, mensen het leven laten. Ja,
0: la, ik denk dat het gaat natuurlijk, het is een onderzoek over uh, uh, drie moorden en ja. uh, het beslaat best wel een periode. Hè? Wat is het eerste moment waar het onderzoek op ingaat? Is dat inderdaad de, uh, de moord op de broer van de kroongetuigen?
2: Nou, eigenlijk daarvoor. Um, en dat moet je toch ook een beetje zien in de tijd van toen. Hè? Um, het is eigenlijk het moment dat uh, Nebel B. besluit om kroongetuigd te, te worden. Dus dat is in januari 2017. Mm -hmm. In de aanloop naartoe zijn er een aantal moorden geweest in het criminele circuit. Die, die moorden die, uh, zijn onderdeel van het uh, proces Marengo. En uh, ja, hij eigenlijk zegt, Nebel uh, die zegt, uh, zo'n medio januari 2017, ik wil... Ik wil Praten met het, uh, met het Openbaar Ministerie. Hij laat zich arresteren met een uh, wapen. Ja. En ik
1: dan naar binnen. Dan naar
2: ja, pad. en dan. Vanaf, daar begint het. Uh, en eigenlijk zegt hij ook vanaf het begin: luister, de organisatie mij, waar dit over gaat, die is levensgevaarlijk. op dat moment, en dat weet, dat weet iedereen op dat moment nog niet... maar op dat moment heeft uh, Ridouan Taghi ook al een ijzingwekkend... Uh, uh, volgens het OM heeft hij dat verstuurd, uh, een ijzingwekkend bericht... ik ga uh, iedereen van hem laten slapen als mm -hmm. hij mijn naam heeft genoemd. Dus met andere woorden, op dat moment uh, zou Ridouan Taghi dus al hebben gezegd... van: iedereen die iets met hem te maken he hebben, heeft, die loopt... Een risico. En risico. En die ook al
1: meteen beweging buiten. Uh, dus, want ze wisten oh, wel gelijk dat hij ging praten. Nou ja, nou, er werd voor gevreesd. Uh, ja, weten is een groot woord, maar ze gingen het uitvissen. Want uh, het, het was vreemd, voor de organisatie was het vreemd... dat hij zich met een wapen zou hebben laten pakken. Want hij was, hij, ja, ja. Hij was niet de type dat zich met een wapen zou laten pakken. Um, zij hadden het idee, want er was daarvoor... Kijk, 12 januari 2017 is er een moord gepleegd. Um, en daar is de verkeerde doodgeschoten. Uh, de vluchtauto was door Nabobé uh, geregeld. Degene die verkeerd is doodgeschoten was een vriend... van. Uh, mm -hmm. van de familie. Uh, en dus Nebel B kwam... tussen twee vuren te zitten. Tussen de familie van uh, uh, die doodgeschoten jongen... Shagashi, een grote familie. En uh, de groepering Tachi. En die waren meteen ook... Uh, kijk, wow. Er is hier nu een spanningsveld gekomen. En die vertrouwde Nabbel B niet. Uh, en, en hij dacht... Hij raakte natuurlijk in paniek en is naar binnen gegaan. Het is niet dat hij spijtoptant is in de zin mm -hmm. van, oeh, ik heb spijt van uh, betrokkenheid bij moorden. Nou, hij is in pure paniek, is hij naar binnen ge, uh, gegaan. Uh, alleen, meteen buiten vond men dat raar. Dus er kwamen mensen bij mensen, aan de, bij familieleden uh, aan de deur. En toen kwamen we uit dezelfde wijk. Uh, en van buiten komt er van alles op gang, en, en dat heeft uh, de staat... had het op deze manier nog nooit meegemaakt. Op deze manier ook nog niet meegemaakt... dat die familie rond die kroogtuigen, veel meer wist... van hoe groot en gevaarlijk en, uh, en hoe die, uh, überhaupt die uh, organisatie ja, wat, in elkaar zat... dan de staat. Wat de, eerste, wat de staat heeft gedaan eigenlijk,
2: is die hebben gezegd van... oké, okay, wij snappen dat een overloper uit het criminele milieu... Mm -hmm. dat die enorm veel gevaar loopt. Hè? Maar dat, en dat noem je eigenlijk... Uh, met een gek woord of een, een, een moeilijk woord. substitutie dat mogelijk mensen in zijn omgeving mm -hmm. ook doelwit konden worden. Ja, dat besef, dat was er nu op dat moment gewoon echt een stuk minder.
1: Heel lang is gedacht dat het misschien een steen door de raad zou krijgen of zo, snap je? Uh, maar niet dat mensen zouden worden vermoord om de kroongetuigen te raken. Dus het ouderwetse stelsel. En ook de eerdere kroongetuigen... we hebben er geen honderden gehad, maar een paar. Uh, de eerdere kroongetuigen zijn altijd zelf uh, uh, beveiligd... en hun rechtstreekse partner of zo. En uh, that's it. Uh, en nu heb je een hele familie. En die familie die begint aan de poort te rammen. Je zegt, jullie onderschatten dit, jullie begrijpen dit niet. Jullie, ja, dat... jullie, jullie gaan er van de oude situatie uit... dat dit is een nieuwe situatie is. Als je dat rapport leest, ook wel vrij arrogante berichten... van mensen uit, uh, uh, uit het apparaat, zeg maar. Die zich niet willen laten chanteren voor, uh, voor doemscenario's die nergens op slaan. Uh, maar, nou ja, maar zie je bijvoorbeeld
0: nou, in het rapport dan dat er heel veel mensen bij betrokken waren... maar dat ze gewoon niet wisten wat ze moesten doen? Of ja, wat...
1: Bijvoorbeeld,
2: uh, op 23 februari uh, 2017 worden een aantal familieleden van Nebo B... worden uitgenodigd voor een soort bijeenkomst om eens te kijken, heel waar hebben we nou hier mee te maken? Uh, dan, dan blijkt eigenlijk dat ja, die, die familie op dat moment... eigenlijk ook heel weinig weest van de situatie van, uh, 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 van Nebel. Ja. Die weten dat. Maar tijdens die bijeenkomst geeft het uh, Openbaar Ministerie eigenlijk aan dat ze helemaal niet weten of er dat op dat moment veiligheidsrisico's zijn voor hen. Mm -hmm. Dat weten ze gewoon niet. Dat is gewoon, ja, de... Maar dat
0: is misschien wel een terechte, terechte observatie toch van het, van het OM. Van, ze weten het ook echt niet.
1: Nee. Uh... Ze komen wel dan meteen al, die, die bijeenkomst is in een hotel in Amsterdam. En uh, daar herhaalt dus het bij ministerie steeds van... Uh, het, in Nederland is er nog nooit levensgevaar geweest... voor uh, familie van een kroongetuiker en zo. Uh, maar ondertussen heeft B wel al... Uh, vertelt dat de criminele organisatie waarover hij spreekt. Mm. minstens één corrupt contact heeft. binnen de politie van midden-Nederland. Het gebied waar veel familieleden ja. wonen. En dus denken ze. oh, uh, dan is het misschien onverstandig. om zichtbare beveiligingsmaatregelen te treffen. Want dan kan dit, het corrupte contact. Uh, dat zien en daardoor uh, verklappen. dat Door het al een deal is. Uh, yeah. dus, dus je krijgt geen beveiliging. Uh, omdat uh, uh, er misschien een corrupt contact. daarover zou kunnen praten. Uh, je zou dan vervolgens denken, dan moet er heel snel doorgestapt worden. Dan moeten er dus andere manieren van beveiliging worden gekregen. Dan moet je de moeder, de andere naaste familieleden... die nog in diezelfde wijk wonen als de wie de weer gaat, om een oude term te gebruiken... Uh, mm -hmm. in veiligheid brengen ergens. En dat is heel laat gebeurd. En daardoor komen veel frustraties. En je ziet in alles, en ik weet ook van allerlei partijen dat het zo is... dat het steeds is gaan clashen... doordat de partijen elkaar niet uh, begrepen en gefrustreerd raakten. En dus, terwijl ze het allergrootste belang hadden... om met z'n allen goed op te letten wat er ja, moest gebeuren... gebeurde het tegenovergestelde. Ze, ze, ze raakten in een uh, soort incompatibiliteit des humeur <laughs> Er was op dat moment natuurlijk
2: ook mega spanning in die familie van uh, Nibble B. Op, op het moment dat je broer. Dus, uh, dat je hoort dat je broer kroongetuig is, dan, dan, ja, dan ontstaat er natuurlijk wat wat, wat? wat is hier aan de hand? En wat, wat ben je aan het doen? Dus er, de, ook in die familie was er natuurlijk niet een soort overeenstemming over het feit dat, dat Nimbo B. kroongetuige uh, werd.
1: Integendeel. de familie was er eigenlijk bijna unaniem in uh, dat hij geen kroongetuige moest worden. En Redwan, die later zou worden vermoord... die heeft op de eerste bijeenkomst waarover we het hebben... Uh, zich al zeer kritisch getoond over de uh, opstelling van het OM... ten aanzien van de veiligheid van de familie. Hij heeft gedacht, jullie kunnen, dit, jullie kunnen ons niet goed beveiligen. En uh, is van mening geweest vanaf heel vroeg al... en net als een, andere, een paar andere familieleden. Die deal moet niet komen, dat kroongetuigenschap moet niet komen. Het is het niet waard. Terwijl aan de andere kant moet je ook wel eerlijk even erbij uh, bedenken... Het Openbaar Ministerie had eindelijk zicht op een kroongetuige... Ja. Uh, uit het marokkaans Nederlandse criminele uh, grote drugsmilieu. Een kroongetuige die zou kunnen spreken over een hele reeks... Uh, die waren heel
0: reeks, blij natuurlijk.
1: Ja, die waren enerzijds heel blij. En anderzijds waren ze heel voorzichtig met het afschermen van de deal. En dan komt er een construct op gang... Waardoor, waar de ene, het ene deel van de staat heel erg bezig is die kroongetuigen binnen te hengelen... Uh, en niet te veel informatie jou wil verspreiden. Je weet misschien
0: ook niet hoeveel tijd je hebt om het allemaal goed ja, te regelen.
2: Er zit sowieso een heel cynisch punt uh, aan, deze, nou, aan deze hele kwestie. En dat is dat op, dat op het moment dat dit allemaal speelt. We hebben het in een eerdere aflevering. Uh, of in eerdere afleveringen. veel gehad over PGP-bewijs. Mm -hmm. Op het moment dat dit allemaal speelt. is de overheid eigenlijk ook bezig met het ontsleutelen van PGP-bewijs. Ja. dat later tegen ridder van tachy gebruikt zal worden. Maar op. Op het moment dat dit speelt, is Nebel B. eigenlijk de enige troef in handen van uh, het Openbaar Ministerie. Snap je? Kijk, nu met terugwerkende kracht zou je kunnen zeggen, joh, ja, die Nebel B. Die is, uh, 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 he, dat, en dat klinkt heel cynisch, maar die is niet meer zo belangrijk voor het bewijs tegen Ridon ja, als omdat al als, die berichten er zijn. Inmiddels zijn al die berichten er, weet je wel. Ja. Uh, en dat is eigenlijk het cynische aan deze hele kwestie.
0: En hoeveel tijd zat er dan tussen uh, die hele deal... die Nebel B. aan het sluiten was en dat zijn broer werd vermoord?
1: Nou ja, het, het hele ingewikkelde is... zo'n procedure duurt, dat duurt sowieso heel lang. Dus we hebben het over januari 2017, dan begint dat allemaal. Dan praat ze, dan praat ze, dan praat ze. En dan gaat het hele jaar 2017 voorbij. Uh, maar wat gebeurt er? Hij, en dan komen ze tot een deal uiteindelijk. En dat, dat zie je gebeuren. Maar wat gebeurt er dan in december 2017? Zijn oude... Uh, boezemvriend, Mohamed Rasuki... met wie hij dus volgens hem onderdeel was van die uh, groepering Dagi mm -hmm. en ook allerlei uh, misdrijven heeft uh, gedaan, uh, die wordt beschoten december 2017. Die probeert het liquideren, maar hij overleeft dat, maar hij raakt wel gewond. Hij wordt dan gearresteerd voor betrokkenheid uh, bij die moord waar ik het daar straks over had, over de verkeerde, die uh, Hakim Shagashi. Um, en dan komt het dilemma dat het Openbaar Ministerie bang is... dat als niet iets van de verklaringen van Nebel B, uh, wordt ingebracht... dat hij dan snel weer buiten zou, uh, zou staan. Mm -hmm. En kan vluchten, want hij, hij, hij weet in elk geval wat voor situatie wat, ja, Hij voelt iets...
0: zelf die dreiging wel. Ja.
1: ja, en wat doet het Openbaar Ministerie dan? En dat is later, heeft enorme consequenties gehad... die brengt al vier onderdelen van de verklaring van Nebel B in. Met... Het dringende, klemende verzoek aan de rechters. De onderzoeksrechter eerst. Um, Houd dit onder een bago. Houd dit geheim. Want we zijn een deal aan het maken. En de rechtbank, de rechter die uh, besluit dan. Voor nu doen we dat. December 2017. Mm -hmm. Maar drie maanden. De eerstvolgende zitting. Voor de eerstvolgende zitting moet u het inbrengen. Uh, en als je het inbrengt. Bij waar, het dan weet de organisatie van Tagiet. En En... Dat heeft uiteindelijk voor enorme problemen geleid. Maar was, het,
0: was het een normale ijs? Of is dat dan? Nou,
1: Betrekkelijk. Had die rechter het is niet heel vreemd rechter rechter beter kunnen weten. Vergis je niet dat Ridwan Tachi en zijn beweerde rechterhand Saïd Rasouki... de oudere broer van Morisuki, mm -hmm. die waren op vrije voeten. En B heeft altijd op aangedrongen en ook wel gedacht eh, dat hij dealde met het eh, kompas naar buiten als zij zijn gepakt. Ja. En nu zijn zij nog helemaal niet eens in beeld van de opsporing en gebeurt dit al. En dan eh, en op het laatste moment dan zie je dat ook pas heel laat cruciale mensen te horen krijgen dat die deal naar buiten gaat worden gebracht. Op een dag, op een vrijdag daar waren we allemaal voor uitgenodigd. Iedereen eh, van de vaderlandse misdaadpers was geheim getipt. Ga naar die zitting en daar gaat iets gebeuren. Daar kun je op je vingers wel natellen dat ongeveer zou komen te gebeuren. We zaten ook, nee, ik, kan me die, ik kan me die dag echt nog... Op die herinneren.
2: Ja. dat was de dag van gisteren. Want we zaten daar echt... Nou ja, uh, je hebt van die rechtszaken... daar zit dan toet misdaadverslaggevende mm -hmm. Nederland. En dat was, dat, dat was zo'n zitting. Uh, en het was eigenlijk gewoon een proforma-zitting. Uh, in, 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 in wat tot dan toe eigenlijk betrekkelijk... Het draaide wel om liquidatie, maar het was niet...
1: Iets gigantisch nog. En wat wij nog niet zien, wat achter de schermen dan allemaal speelt... is dat die familie heel erg bezig is geweest met het openbaar ministerie. Onze moeder is niet eens in veiligheid gebracht. Dat speelde allemaal achter de schermen. En zij... Maar allerlei mensen op belangrijke posities bij het te beveiligen van familie... Mm -hmm. wisten niet eens dat die deal eraan kwam. En dat ineens... Uh, wat er op het aller allerlaatste moment moet er nog... Uh, moet er nog... Maar,
0: maar je zou toch ja. echt zeggen dat de mensen die die deal met Nebel B. aan het sluiten waren en die weten wat voor uh, dingen hij... over die organisatie van Ridon Taghi vertellen... dat die nog hadden in, in kunnen grijpen bij die rechter... van doe dit alsjeblieft niet. Dus gewoon dus niet gebeurd of nou, niet te sprake
1: gegaan. In elk geval is het zo niet gegaan. En de familie is dan uh, januari, februari... dus, dus uh, een maandje ervoor uh, ruim... Uh, wordt die via de advocaat van de kroogtuigen ingelicht... van die duur gaat er buiten. Die schrikt zich natuurlijk helemaal de pletter. En die denkt, oh nee, want er is helemaal nog niks geregeld. Nou, dan gaat het bijvoorbeeld over die moeder, maar ook over, over anderen. En dan, uh, dan moet een hele belangrijke informatiedienst... krijgt het verzoek om dreigingsinschattingen op te stellen... voor veertig, mind you, veertig personen. Mm -hmm. Het beste gedoetje om zo'n één dreigingsinschatting. Allemaal rondom
0: Nebel B. Ja,
1: ja, en... En dat blijkt dat er uiteindelijk, dat is niet gebeurd, dat is niet gelukt. Dat, dat gaat, daar gaat alles mis. Doordat het inhoudelijke OM, het zaaks-OM, het zo lang gehypen heeft gehouden... is niemand echt goed voorbereid. En, nou ja, en dan wordt op 23 maart uh, die uh, deal gepresenteerd. Het Openbaar Minister is heel trots en wil ook echt een cri de coeur doen. Uh, mensen, Malkaars-Nederlandse jongens in het criminele milieu... je kunt er wel uit, je kunt doen wat Nebel B doet. Stap over naar ons en... Uh, uh, do, dan zorgen wij dat je een nieuw leven krijgt in bescherming. Dat had een heel hard signaal moeten zijn aan het milieu. Zes dagen later is het signaal dat de groepering rond Taghi... volgens het Openbaar Ministerie natuurlijk geeft, overdovend. Namelijk de broer Redouan, die zo tegen die deal was. Mm -hmm. En die zo bezig is geweest met anderen. Hoe gaan jullie ons beveiligen? Wordt doodgeschoten. Is het bedrijf in Amsterdam-Noord uh, uh, bovenaan de trap... waar die gewoon een sollicitant dacht dat... De, uh, yeah. Toen die zijn moordenaar was. Een andere broer is daarvoor echt wel ook al gewaarschuwd. Eh, dat, dat de politie eh, hem ziet als target nummer één. Dus... Nou ja, vooral hij zelf was dat. Ja. En dat wilde de politie eerst niet geloven. En gaandeweg is pas dat, uh, dat besef dan toch gekomen. Maar er is niet op die manier op gehandeld. Mm -hmm. Dus het is ook gedoe. Wie gaat mijn auto Kon ze, uh, zitten sweepen? Dus, dus uh, kijken of er uh, volgapparatuur is. Er zijn dus al mensen aan de deur uh, uh, meerdere keren geweest... Achteraf blijkt dat Nebbel vanuit de, de gevangenis zelf... via allerlei communicatielijntjes heb, steeds aan het inschatten is geweest... wat er buiten gaat gebeuren. En je ziet ondertussen... Uh, en dat was... Aanvankelijk is dat, dat is zo'n grote frustratie... ook aan de kant van die familie gekomen... Dat, het, dat je ziet door het hele rapport heen... dat het de hele tijd uh, gedoe is met uh, zij vertrouwen er niet in... Uh, dat de overheid de veiligheid goed kan regelen... Op een hele cynische manier krijgen ze daar uiteindelijk ook uh, mm -hmm. gelijk in. En bij de overheid op een moment bestaat ook uh, wel het idee... Ja, die willen het ondersteunen, kan. En uh, die zitten de hele tijd maar... En de toon van de, van de uh, gesprekken het is rare... het ook niet ideaal geweest.
2: Het gekke is, de, kijk, dit raakt aan de zorgplicht hè, mm -hmm. van de overheid. De overheid moet eigenlijk voor bedreigde burgers zorgen... Ik, ik vond dat marchanderen over geld. Ja, wat vind jij daar? Dat, dat dan ambtenaren? Nou ja, ze willen ook het onderste uit de kan hebben. Zijn er nou
0: eigenlijk letterlijk uh, mailtjes en, en, en berichtgeving tussen al die diensten? En, en
1: uh, nou, dat, in het rapport. Nou, er worden veel dingen beschreven hoe dingen gaan. En mm -hmm. zo. En, en wat dus vooral opvalt, is de veelheid van ja. betrokkenen. Uh, en hoe meer betrokkenen je... Uh, ken je nog van de kleuterschool de dus fluisterzin? Ja, zeker. Dus dat je in een ja. grote kring ging zitten... Uh, en uh, het ene kindje praat uh, in het oor van het andere kindje... en het eind is, uh, is het wat de, degene uiteindelijk te horen krijgt... totaal alles over. Ja. Nou, op een hele cynische manier is dat hier in het groot ook bezig. En, nou, maar als ik een klein zijstapje mag maken... Uh, want het stelsel kan het soms wel heel goed. Ik heb zelf lang in de persoonsbeveiliging gezeten. Mm -hmm. Want op het moment van de moord op de, de boer van de Krachthagen. Ja, Toen zat ik in de persoonsbeveiliging. Ja. En bij mij ging alles goed. En dat kwam doordat ik had een hele sterke vertrouwenspersoon aan de kant van het Openbaar Ministerie. Mm -hmm. 100% vertrouwde met wie ik goed kon, kon sparren over wat nodig was. Diegene die kon voor mij de juiste knop overal indrukken en zo. En ik was buitengewoon positief over uh, hoe dat allemaal werd geregeld. Los van dat het de klote tijd was voor mm -hmm. mijn vriendin en mij. Um, maar uh, wat je later zag... Is dat er zijn andere op andere plekken, andere soorten uh, mensen. Soms in dezelfde functie als mijn contactpersoon, maar soms ook dreigingsinschatorganisaties en zo. Als je dat rapport leest, je wordt duizelig van de afkortingen van. van en ik moet steeds soms terugzoeken. Wie is dit van allemaal clubjes die allemaal weer ingewikkelde namen hebben en allemaal ingewikkelde protocollen. En die doen wat ambtenaren doen. Mm -hmm. Dus hé, hey, volgens het protocol moet ik. Uh, dit informatiebrokje uh, in bakje uh, B leggen. Nou, en, en, en ga ik het weekend vieren. En niemand komt het dit het bakje B pakken. Snap je? Terwijl je denkt: Oh, wow, sense of urgency. We moeten. Wam, bam, bam, uh, en, uh, is de organisatie gewoon te groot of te verdeeld? Te maar groot het en te ingewikkeld.
2: Denk ik. ik denk dat het, het, het de, probleem wordt snel afgewendeld op de organisatie aan zich. En niemand is eigenlijk. Weet je, iedereen is een beetje verantwoordelijk. En daarom ja. is eigenlijk niemand verantwoordelijk. En dat,
1: dat is de ziekte van het stelsel, denk ik. Wat je uh, ook in een,
0: zo, een jeugdzorg. Ziet volgens mij ja. nogal ja, en je moet overigens,
1: overigens moeten we erbij zeggen: Dit rapport kijkt terug naartoe, natuurlijk. Inmiddels worden er al allerlei stappen gezet, en zo, er zijn ook, maar het gaat soms ook om definities. Daar komt er komt, uiteindelijk, uh, daar komen we nog op, maar uiteindelijk wordt helaas ook Dirk Wiersum natuurlijk nog uh, vermoord. In, uh, uh, september 2019. En uiteindelijk Peter R. de Vries. Daar, na de moord op Dirk Wiersum. komt er ook een heel speciaal team. En zo. En dat moet alles. alles moet gestroomlijnd worden. en gestructureerd. Maar dat is dan weer voor officieren van justitie. rechters. en uh, de advocaat van de kroogtuigen. en zo. Daar valt ook weer die familie buiten. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar vallen bijvoorbeeld ook journalisten. buiten. Uh, dus het is altijd. de overheid zal in eerste instantie altijd. proberen de overheid uh, goed uh, te bedienen. En pas deel 2 wordt. Uh, worden de buitenstaanders. En nou ja, hier zie je heel erg in die familie, kijk. Uh, en dat zie je ook wel uiteindelijk rond, uh, rond Peter R. de Vries en zo. Dat die gesprekken zo moeizaam gaan. Ook Peter krijgt gedoe op allerlei manieren met de instanties. Omdat hij denkt: jullie uh, willen mij niet volledig in inlichten. Jullie willen uh, wel a. zeggen dat Dagje het op mij voorzien heeft. Uh, uh, en uh, uh, en je, je voegt daar niet bij waar die informatie dan vandaan komt. Want ik wil heel graag. Of zoals ik altijd doe. Kijken of ik het stuk kan maken. Zoals dat heet in recherche termen. Mm -hmm. Dat ik de dreiger gewoon in zijn gezicht gewoon kan benaderen. Of, of bellen of wat ook. En, en dan kan het kou uit de lucht kan nemen. En je ziet dat dat heel ingewikkeld is. En je ziet dat uh, Dirk Wiersum het voor een deel ook lang heeft onderschat. Die ja, heeft dat, echt wel lang gedacht. Die, dat, die, want de gesprekken over zijn veiligheid. Die, die zijn gestart op in
2: maart 2018. Dus dat is nog voor... De uh, moord op de boer van de kroongebruiker. Okay. Dan, dan, dan komt er eigenlijk al van: joh, uh, advocaten lopen mogelijk ook risico. Die ja. waarschuwing komt, die komt overigens van de kroongebruiker. Die zegt: ja. dit is echt heel
0: Gewoon, gevaarlijk. Ja, iedereen die ermee te maken heeft, loopt gevaar. Ja. de
1: kroongebruiker heeft van het allereerste begin tegen zijn advocaten gezegd: jullie zijn ook in gevaar. Dit is, dit is anders ja. dan wat iedereen weet. Ja. Uh, en dan een zinnetje uit het rapport. Op dat moment eh, en in de
2: periode erop leefde bij de verschillende betrokken partijen het gevoel dat een aanslag op een advocaat erg onwaarschijnlijk was. De gedachte hierachter was dat een advocaat vervangbaar is. Bovendien was iets dergelijks in Nederland nog nooit eerder gebeurd. En dat, is, dat, illustreert, dat zinnetje illustreert iets Helder. Ja. Men is altijd bezig met de vorige oorlog. Ja, wat, en hoe het wat, ging. Hoe, wat kunnen we verwachten? En dat baseren mensen op basis van wat er in het verleden is gebeurd. En dit is nog nooit gebeurd. Dus het dit zal toch wel weinlijk. niet. Ja. Ja. Het uh, En dat gevoel dat leefde niet alleen uh, bij, bij de instanties. Hè. Dat leefde
1: bijvoorbeeld ook bij Dirk Wiersum zelf. Mm -hmm. uh, ik heb het persoonlijk met hem over gehad. Uh, toen ik uit de beveiliging was. En we kwamen elkaar in de rechtbank tegen. En, uh, nou... Toen, toen heb ik hem wel gevraagd: van, hoe, hoe denk jij over jouw veiligheidssituatie? Toen zei hij zei: ja, maar als het, niet, als het niet heel concreet wat is, uh, dan wil ik niet wat jij hebt gehad. Want ik, dan kom je in, een, in ja. de ijzeren klem, uh, goed bedoeld, van de, de staat terecht. Uh, Dat je bewegingsvrijheid, je privacy, alles, uh, en hij heeft een zin natuurlijk. Uh, uh, gaat er helemaal aan. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Kort voordat Dirk Weersum werd vermoord. Ik meen de avond ervoor. Is hij samen met de andere advocaat op de fiets naar Ajax gegaan. Naar de Johan Cruijff Arena. Naar een, een Champions League wedstrijd. Dat was de sfeer. Mm -hmm. uh, en, ja
0: het is uh, werk. Je
1: doet het in de rechter. Ja,
2: want toch is het volgens mij zo. Dat, dat, of dat lees je ook terug in het rapport. Dat uh, Dirk Weersum dus in juni 2018. Dus echt wel een jaar voor zijn moord. Echt wel zorgen heeft geuit over veiligheid. Mm -hmm. Uh, maar wat daar vervolgens nou precies mee is gebeurd?
0: En of hij daarna nou, niet meer naar Ajax ging? Nou kijk,
1: dat zijn nou dat veel eerder. Dus dit hebben we al juni 2018. Want hij is dat Ajax is de. de Kort voor zijn moord in september 2019. Okay. Maar in 2018 dan heeft hij bijvoorbeeld de politie rijdt uh, in het begin vaker langs zijn huis. Uh, en dat wordt uiteindelijk weer afgeschaald halverwege... Uh, dat was eerst, eerst uh, twee keer per dienst, geloof ik, uh, of elk uur. En, en dat wordt dan later uh, afgeschaald naar uh, zes keer per etmaal. komt de politie langs zijn huis. Um, ze hebben zijn huis wel wat... Um, beveiligd, maar hij gaat wel gewoon onbegeleid uh, de hele tijd nog op pad. En wat het heel cynisch is, uh, en, en niet alles is de overheid te verwijten... Hè, maar sommige dingen zijn wel heel ongelukkig gegaan en dat zie je nu pas terug. Er is in Utrecht er is een groot onderzoek naar plofkrakers, ramkrakers, inbrekers, misschien. En daar uh, doet de recherche inval in een uh, garagebox... waar uh, drie voertuigen staan waaronder een Renault Megane. Dan hebben ze twee pijlbakers om voertuigen mee te volgen... en er zijn drie voertuigen. Shit. Ze plakken mm. die pijlbakers onder de twee snelste. Niet onder die meegaan. Wat gebeurt er vervolgens, weten we later, die genomen meegaan... is door de dadergroep tientallen keren gebruikt... om in de straat van Dirk Wiersum te observeren bij zijn huis.
0: Oh, dat klinkt echt en, heel als een heel ongelukkig... Zo
1: zie je
2: dus telkens dat er dus dit, soort, dit soort pech eigenlijk... Of is dat is pech, terug maar, ga, maar
0: ik wil er nog, nog wel... terug kunnen gaan om er nog een te plakken? Ja, ja nou, dat zeggen. heb ze gedaan.
1: Twee dagen later is hij weg. Dus ze zijn er opnieuw ingegaan breken in die loods. Is hij weg. Maar vervolgens, dat is, is domme pech. Vervolgens wordt die auto... De, de, uh, die kentekenplaten van die gestolen Renault die zijn natuurlijk gedupliceerd. Die horen, die zijn dezelfde als de echte kentekenplaten... op een ander Renault mm -hmm. De eigenaar van die Renault die belt op een de politie... krijgt steeds bonnen uit Amsterdam... Uh, uh, terwijl mijn Renault-Megaan al sinds mei 2019 op een uh, terrein ergens staat. Die beweegt niet, dus er is iets geks. Nou, dat wordt er wel. Dan blijkt, uh, achteraf blijkt, dat de parkeerbeheer van Amsterdam... die Renault-Megaan heel vaak, uh, of geregeld heeft, gescand... bij het huis van Dirk Wiersum. Jezus. Maar die informatie, die is niet gelinkt aan politiesystemen. Uh, Niemand heeft in de gaten, dat is pas achteraf in het opsporingsonderzoek, blijkt. Er is ook op een gegeven moment, je ziet van allerlei dingen. De afstandsrecherche vraagt op een gegeven moment... moeten wij niet uh, even maatregelen nemen of zo? En dan, dan zitten ze bij het verkeerde loketje en dan worden ze eigenlijk weer uh, Het is weer weer heel
0: frustrerend dat je nu dus ziet met terugwerkende kracht... dat al die brokjes informatie er waren. Ja, het, alleen... is niet,
2: het is niet alleen frustrerend... Maar dat is natuurlijk ook beangstigend ja. voor mensen die nu bijvoorbeeld in het stelsel uh, bewaken, beveiligen zitten. Dat je dus denkt: van ja, maar je waant je veilig. Hè? Of je, je, als, jij, als, als de overheid zegt: kom maar hier, wij beschermen jou. Of uh, er is extra aandacht voor jouw veiligheid. En die overheid zegt: Nou, wij, 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 wij beschermen jou. En ondertussen, en als je dit dan leest, dan denk je: ja, maar wacht eens even. Niet alles praat met elkaar. En niet alle lijntjes worden even nauwkeurig ja. afgelopen. Als Zelfs dus het niet
1: in deze situatie al. dat Er zijn twee belangrijke politiekorpsen... die met het hele feitencomplex te maken hebben. Amsterdam en Midden-Nederland, waar Utrecht mm -hmm. onder uh, valt. De recherche-teams die relevante onderzoeken doen... gelinkt aan dan wel Tachy, dan wel uh, Utrecht, zware criminaliteit... die praten niet met elkaar. En daar gaat het ook mis. En de, de, dat hele rapport van de onderzoeksraad voor Veiligheid... is een aaneenschakeling van, van dat. Van het langs elkaar heen werken, elkaar niet verstaan... systemen die niet gekoppeld zijn... Uh, niet en, opletten. Niet opletten. En dan... en als er dan uiteindelijk wel een hele grote sense of urgency is... want Wiersum is, is helaas uh, vermoord... dan zie je, wat ik net al eerder zei... Uh, dat men eerst heel erg kijkt naar de overheid... de officiële procesdeelnemers. Er is nog lang discussie geweest... was Peter R. De Vries, die vertrouwenspersoon werd... was hij wel een procesdeelnemer? Dat is een ander verhaal natuurlijk Ook, ja, maar moest hij daarom weer beveiliging krijgen. En, zo. en dan is er een groot, echt een groot team, Brachium. Uh, waar heel veel effort in werd gestoken om mensen te beveiligen... Maar dan valt hij nog buiten. Want hij is geen officiële procesdeelnemer eerst. En ook Peter krijgt. Peter was natuurlijk ook een eigenwijze figuur. Hè? Dus die, kreeg ook... die wilde als die van en iemand weten: oké, okay, je hebt een tip. Je komt hier gewichtig doen met een tip over mijn leven. En, uh, nou, vertel me, hoe zit het dan verder. Ja, kunnen we niet zeggen, want jij bedienst. Kwestie... En... Want je die bent hier wel... de crisis is sowieso wel heel gek. Eigenlijk uh, ook hoe het begon. Want, um,
2: en dat weet Paul ook nog wel op op enig moment uh, is er dreiging op het leven van Peter de Vries en dat is in 2019 en dat verbaasde iedereen eigenlijk hè? Ja, want hij kondigde, en ook, hij, het kondigde, hij kondigde het zelf aan eh, bij RTL Boulevard mm -hmm. eh, eigenlijk om het stuk te maken hè? om te zorgen van dat de mensen die eh, mogelijk dreiging hadden op uh, of zijn leven bedreigden dat die dat die uh, dat die daarvan af zouden zien mm -hmm. en en iedereen verbaasde dat want tot dan toe had Peter R. de Vries zich eigenlijk amper bemoeid met de hele kwestie. En dat
1: heeft hij ook gezegd toen... in reactie op die, die tip. Hij, hij kreeg dus informatie... Was van 10 team criminele inrichtingen. Dat is de geheime dienst. Van, mm -hmm. Dan moet je je voorstellen... je wordt wel op de hoogte gesteld van... hé, hey, er is nare informatie over jou en zo. Ja, En hij zegt, ja, wat dan? Ja, dat kunnen we niet zeggen. Uh, want geheim, geheim. Wie is dan de bron? Uh, geheim. Waarom is het echt geheim als het over jou gaat? Nou, omdat de dat bron nooit, nooit bekend mag worden. Dus er komt altijd maar een heel klein extract van wat die bron verteld heeft. Er wordt een soort, uh, uh, een regeltje kan het zijn, doorgespeeld. Uh, ja, en dan gaan ze voor de vorm hen, uh, hem dan waarschuwen. Hij wordt kwaad en Peter heeft natuurlijk een heel eigen podium. Dus hij gaat in RTL uh, Boulevard, ja. gaat hij dit zeggen... En een dag later heeft hij dat, dat weet je misschien nog wel, een heel vreemd briefje. Dat was een van, van de opmerkelijkste, maar daar, daar, daar refereert het rapport volgens mij niet. Jawel, het komt er wel voor, maar het, het zit op twee plekken een beetje verstopt in heel veel andere uh, zaken. Maar, maar goed, dat is nog voordat hij de kroogtuig gaat bijstaan. Daarna, als hij de kroongetuigen had bijstaan, heb je weer een ingewikkelde situatie. dat er binnen het Openbaar Ministerie twee stromingen zijn. Maar
0: goed, dan is het toch wel het moment dat ze zeggen: We hebben al de broer van de kroongetuigen gehad. en Dirk Wiersen. Dus iedereen die zich nu. De alle
1: hens aan dek. Dat ja. zou je zeggen, en dat gebeurt. Nee, en dan Niet krijg normaal. je de twee stromingen. Want één stroming denkt, hé, hey, dat is ik wel welkom. We liggen helemaal overhoop met die familie en die kroongetuigen de hele tijd. Mm -hmm. Misschien kan Peter R. de Vries als buitenstaander... met wel veel verstand van, van justitie en alles... een soort uh, oliemannetje zijn. Kunnen we via hem nader tot elkaar komen. Anderen denken, wat moeten we met deze vreemde eend in de bijt? Niet eens jurist. En, uh, heeft uh, geen geheimhouding, heeft geen eet afge, afgelegd. Weet je wel. Daar hebben ze over geprocedeerd. Dat loopt allemaal nog. Maar vervolgens dus is Peter samen met... Zijn vriend en advocaat Peter Schouten. en advocaat Olle de Jong. zijn met z'n drieën het, het vertrouwensteam. Het verdedigingsteam van. Mm -hmm. uh, nee, maar die zijn dus aan het strijden tegen de overheid. terwijl de overheid ook de partij is. die ze zou moeten beveiligen, wel of niet. Op een gegeven moment hebben zij het idee dat ze op een doodlijst staan. en dat maken ze weer aanhangig. En dan wordt dat ergens. Uh, lijkt dat niet al te serieus te worden genomen. Maar dan weet je niet. Uh, uh, is dat het verwijt van. hé, hey, je bent tegen ons aan het procederen. en uh, je komt hier met een kletsverhaal.? Of, of wat speelt hier op de achtergrond? Daar geeft overigens rapport niet helemaal. Uh, en die
2: sentimenten, wat wat dat, dat vind ja, ik ook. Dat de... je, die sentimenten. vanuit de overheid. Mm -hmm. Kijk, het is, uh, een over, uh, uh, overheidsmedewerker. zal zich altijd verschuilen achter het apparaat. Maar ondertussen. is het gewoon mensenwerk. Hè? Dus als jij te maken hebt. als beveiligde persoon. als jij een beetje. Stel nou, je kan het helemaal niet vinden... met degene die jou moet beschermen. En je bent lastig voor diegene. En je doet niet precies wat diegene zegt. Dan, dan heb je dus... Uiteindelijk komt het toch neer op persoonlijke verhoudingen. Ja. En daar... He, die persoonlijke verhoudingen... Nou, je, je proeft het wel ertussendoor... Ja. Maar je ziet, het is niet heel duidelijk gepinpoint. Dat je denkt van, ja, maar wat voor iemand is dat dan? Je, net zoals wat Paul uh, eerder hier uh, in deze podcast aanhaalde. Dat sommige ambtenaren vinden dat uh, de familie van de kroongetuigen... het onderste uit de kan aan het halen is. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar hmm. ondertussen ben je wel verantwoordelijk voor de beveiliging. Dus die, dat soort, nou... Uh, meneertje, moet u nou maar eens even goed naar mij luisteren... want ik werk bij de overheid
1: en ik ja. weet het wel beter. En als je dat dan paart aan dat aantoonbaar de overheid minder wist... dat bleek de hele tijd, dan die familie over uh, ja. uh, Tachyik of dan wordt het extra schrijnend. En wat je bij... Uh, uh, bij Peter ook uiteindelijk krijgt. Dan, dan krijgt hij wat maatregelen aangenomen? Dit wil hij niet. En dan zei ze, zonder dat hij het weet... zei ze uh, in zijn straat foto's aan het maken van zijn huis. En een buurman spreekt Peter erop aan. Van, hé, hey, dat was hier geuniformeerde ge ge politiemensen. Die waren foto's aan het maken van jouw huis. Nou, dan belt hij op. En dan blijkt dat zonder zijn toestem, of, zonder dat, dat hij dat wist... zijn ze dingen aan het doen en zo. Nou, dat wil hij niet. Uiteindelijk wil hij allerlei dingen. Hij wil ook niet uh, bijvoorbeeld... Uh, zoals ik ook, moest vier dagen van tevoren, uh, toen ik in de beveiliging zat, dan moet je vier dagen van tevoren je hele agenda ja. uh, doorgeven, zodat ze die beveiliging goed kunnen.
0: Nul spontaniteit. Die
1: zat... Beveiliging is
2: natuurlijk. Eh, ik bedoel, Paul weet het beter dan ik. God, uh, en dat, dat zeg ik gods dank. Maar dat uh, mm -hmm. zeg ik wel en voor eigen parochie. Het is natuurlijk iets afgrijzelijks.
1: Ja, ja maar bij, en, en, hij kon dan, hij hoefde niet, hij wilde niet. Al dit soort beveiliging. Dat speelde niet. De beveiliging die ik heb uh, gehad. Maar er speelde wel uh, dat ze hem zouden begeleiden bij uh, uh, bepaalde afspraken en zo. Maar dan moet hij die afspraken vier dagen van tevoren melden. Ja, en dan zegt hij: Ja, ik, ik leid een ongele ongeregeld leven. Uh, dat past niet bij mij. nou Uiteindelijk, uh, Gesubad, uiteindelijk vindt hij dat hij. Dan mag hij wel bepaalde afspraken melden waar hij wel begeleiding wil. En dat. Dat is, komen ze dan overeen. Een verhoudfabrika. Ja, en dat, en dat zie je de hele tijd bij hem. En dat heeft ook met te maken dat hij wilde ook dingen niet... maar hij wilde ook dingen weer wel.
0: Maar heeft het niet, hij heeft het niet gedaan uh, als hij naar zijn werk ging bij RTL Boulevard...
1: Nee, maar dat is, ook weer, dat is ook weer heel hybride geworden. Want RTL Boulevard ging dan de politie, Amsterdamse politie in de Jordaan, uh, waar de studio onder valt, in buurt, uh, wel zeggen in het begin dat hij kwam of niet. En, uh, en uh, zijn auto werd daar van en naar de parkeer daar zit wel,
2: Daar zit wel een hele schijn ja. in de bagage.
1: En dat, de, het schijn al. Maar het is wel schrijnend. Vertel. Zal ik, ik heb het hier voor me. Zal ik het ja, even vertellen? Ja. Um, een medewerker van de parkeergarage... waar hij zijn auto heeft uh, staan... steeds ja. waar gasten van de RTL Boulevard... vast hun auto uh, parkeren... Uh, die heeft op 28 juni 2021... en dan zeg ik even bij... op 6 juli zou hij worden uh, neergeschoten... Mm -hmm. alarm geslagen... want hij ziet dat de vries wordt achtervolgd... door een man met opvallende tatoeages. Naar nou, later zal blijken... is dat degene die ook betrokken is... geweest bij de uiteindelijke uh, moord. Ja. Die... Mensen van die garage uh, die, uh, gaan naar de beveiliging van RTL Boulevard. En de beveiliging van RTL Boulevard die zegt het tegen de politie. Maar dat blijft ook weer hangen. Dan gaat de politie uh, gaat camerabeelden uitkijken van Peter en de Vries. Dat loopje en zo. En zien ze daar dan een kale getatoueerde man. Mm -hmm. Maar ze kijken de camerabeelden van een camera... die richting het uh, uh, bepaald wordt en dan richting de achteruitgang van de studio van RTL Boulevard staat gericht. Na, la, ze zien niks. Mm
0: -hmm.
1: Niks raars. Naar later blijkt is die meneer, die staat op de kruispunt wachten... en volgt hem vanaf vandaag niet op die beelden te zien... maar wel op andere beelden. Dat blijkt als het allemaal te laat is... en de politie in het onderzoek beelden uh, uitkijkt. En, en dit zijn van die, van die zaken... als je dat leest in dat rapport, dan sluit, slaat het kou je haar. Ja, maar vooral
0: omdat een, men, een mens, dus namelijk die parkeerwachter... die daar ook uh, jaren dag zijn werk doet... en Peter R. de Vries die ook kent van elke dag... die heeft het gewoon gezien, die, die en, slaat en, niet van niks alarm. niet?
2: Ja. Wat gebeurt er dus niet? Er wordt wel gekeken. Camerabeelden worden uitgekeken. Daar gaat niet even iemand naar de parkeerwacht toe. Die zegt, hé, hey, wat heb jij nou precies gezien? Ja, en heb je hem vaker en gezien? En op dat moment zijn er dus, en dat is echt wel, dat is echt wel uh, heftig als je daarover na... Op dat moment zijn er dus al twee mensen in de omgeving van die, in de nabije omgeving van die kroongetuigen... die zijn doodgeschoten. Ja. En dat je dan dus, ja, we gaan de camerabeelden kijken, oh, ik zie niks... Ik zie niks. En dan er wordt geen... dan valt de dood. Terwijl die man, die staat daar jaar en dag, die zegt dat niet zomaar.
1: Nee. En Peter en de Vries heeft het ook niet te horen gekregen. Want het gaat nog verder, deze toch wel beschamende anekdote moet ik zeggen. Uh, op een, de, de, de volgende dag is Peter de Vries weer te gast bij RTL Boulevard... En daar is ook het beveiligingsteam uh, van John van der Heuvel, de andere gast. Het DKDB. De, de zware beveiligers, zoals ik ze zelf ook heb gehad. Die helaas al vijf jaar John moeten uh, beveiligen. En ook Geert Wilders. Um, dan citeer ik hier even een stukje. De beveiliger van RTL Boulevard vertelt de Vries en de persoonsbeveiligers van John van der Heuvel... Uh, over de verdachte situatie van de dag ervoor. Dat heeft niet de politie gedaan. Mm -hmm. Een persoonsbeveiliger registreerde die dag de melding van de verdachte situatie in, het, in zijn informatiesysteem. Dus iemand van de B. ook een maar dat hoort het bij John van Heuvel. En ook werden een aantal voertuigen en personen geregistreerd. Um, zonder, uh, die op waren gevallen, maar er was geen sprake van uh, strafbare feiten. Dus er werd toen te weinig op gedaan. En dan komt pas weer de dag daarna, komt weer, uh, wordt het weer ergens anders geregistreerd. En zo. Het gaat allemaal zo langzaam, snap ja, je? En, dan, en
0: heel veel schakels. En urgentie heel
1: veel... wordt moeilijk gevoeld. Ja. Dat, dat kun je ook,
2: de urgentie van, dit, van, dit, uh, van, van dit, dit gremium, waar dit zich allemaal in afspeelt. Ja, het wordt gewoon niet gevoeld. En we zitten nu inmiddels zijn we uh, toch weer een tijd verder. Ja, en ik vraag me dan wel bij lezing af, wat, wat zou er nou gebeuren als dit nu gebeurt? Wat, zou er nou, wat gaat dan weer? Gaan we dan, want dit, dit stemt toch somber... Ja. Telke, elke keer is het weer hetzelfde. Oh ja, als we dat toen hadden gedaan. Eén dit...
1: kleintje, wat die hoorde bij de Vries. En dan, want daar gaan we meer naar de conclusies, denk ik. Maar um, op 6 juli, als het allemaal gebeurt... RTL Boulevard verstuurt op die dag weer een kennisgeving... aan de politie in de Jordaan. Want Peter komt vanavond weer. Mm -hmm. um, het basisteam kwam die dag niet toe aan het lezen van de mail. Oh god. Dat is dus waar ik eigenlijk al een beetje op voorstel en, en
0: Het is natuurlijk heel flauw om te zeggen. Oh god, want ik lees mijn mail ook wel eens een dag nee, niet als tui, ik niet, druk heb, tui, tui, weet je wel. Dus ik ja. wil niet dat we.
2: Nee, maar daarmee, dat we zeggen dat niemand te werken. Nee, daarmee, daarmee moet je dus misschien vaststellen dat zeggen we mailen het, uh, het basisteam Jordaan opleveren. Dat is geen goede manier. Dat is geen goede manier. Nee. Want dit is, kan dus zo, zo urgent zijn. Ik bedoel, Peter de Vries is gewoon op klaarlichte dag. Op het Leidsplein op een
1: van de drukste plekken van het land. Dat Je kunt je ook afvragen of het uh, op dat moment in die situatie nog toe doet, uh, dat je er niet uitkomt over dat misschien, Stel, hij zou het is niet zo dat hij niks wilde. Mm -hmm. Maar stel, hij zou helemaal niks hebben gewild. En hij gaat elke dag, uh, of enkele dagen na elkaar. Uh, vanaf dezelfde plek, op dezelfde tijd, waar die live te zien is geweest, mm -hmm. op dezelfde tijd hetzelfde loopje naar dezelfde uh, garage. Dan ben je wel makkelijk te pakken voor wie yeah. dat wil. Uh, had, is een discussie voor achteraf... had de overheid niet dan zelf maar iets moeten uh, fixen. Uh, dan zorg je dat daar politie in die straat is. Dat er in elk geval niks gebeurt. dat, maar dat, zijn, dat is de kennis ja, van dat nu. Zit, dat zit, moeten zit, we ruiterlijk
2: ja. de hele tijd maar herhalen. Achteraf uh, kijk je een koe natuurlijk. Hè? Dat, iedereen kent dat gezegde. Uh, maar met name van... Jongen, wat, welke lessen gaan we hier uittrekken? Kijk, de, dit rapport sorteert natuurlijk ook voor... op een aantal uh, aanbevelingen...
0: Mm -hmm.
1: Die zijn, er no die, zijn nog die zijn er nog niet. Uh, nou, dat, dat... Er is nog volop discussie ook over allerlei mensen willen allerlei anders in het rapport en zo. Dus binnen de. Uh, openbaar ministerie en de, en de dienst is, is grote woede over bepaalde uh, passages in het rapport. So, er zijn mensen die niet recht vinden worden gedaan aan de uh, situatie. Er zijn uh, inmiddels ook mensen die zeggen: Ik zou wel onder Ede willen worden gehoord. Dan uh, als, als dit uh, wordt geschreven over het instituut waar ik onderdeel van ben, wil ik wel onder Ede worden gehoord. Goed, dat, dat krijgen we allemaal nog. Ja. Uh, het en de sorry. Het lessen trekken waar dit allemaal uh, uh, voor bedoeld is, ja. is ten dele na de moord op de Vries uh, en, en ondertussen allerlei andere bewegingen... die al in gang waren, zijn er al wel dingen veranderd aan het stelsel. Zo. Het is niet dat de overheid helemaal stil zit en zo. En je kunt ook nog denken, men is ook wel aan het voorsorteren van... oh, oh dit rapport komt er naar elkaar, laten we nu maar eens even zelf vast... dingetjes uh, fixen, dat kan.
2: Maar dat wat is... De politieke verantwoordelijkheid, Ja. dat is natuurlijk... Uh, wat ook nog boven de markt hangt, hè? kijk... Um, de andere minister van Justitie inmiddels. Andere minister van Justitie, ja, andere betreft. bazen OM. Uh, weet je wel, er zijn, er zijn wat wisselingen van de wacht geweest. Uh, dus ja, er, er zijn ook sommige collega's die al, al zeggen: van ja, weet je, wat, wat gaan we nou doen? Moet er nou een minister gaan aftreden die er eigenlijk niks mee te maken heeft? Uh,
1: wat, wat, wat? En
0: gevoelsmatig zeg je: het heeft geen zin of zo, toch? Je wil gewoon dat het wordt dan niet meer kan gebeuren... en dat iedereen ontzettend goed met elkaar ja, communiceert. Kijk, en en wij zijn ook niet de, van, de,
1: van de Haagse redactie, zeg maar. Nee. <laughs> ja. Wij zijn allebei niet van die politieke dieren uh, die daar heel erg mee... Nee, hebben. en die zijn middelen ook
2: niet zo'n koppensneller. Maar wat, wat wel gewoon... Uh echt wel, en dat heb ik nu al een paar keer gezegd... en ik zeg het doe voor de laatste keer. Dat is gewoon van, jongens, wat gaat, wat gaat er nou nu anders? Of zitten we hier over twee jaar een podcast op te nemen... waarbij we nog een vierde hebben eh, en dat we denken van... goh, ja, dat was toch eigenlijk ook allemaal niet zo lekker
1: gegaan. Snap je? ja Dat is natuurlijk de grote angst. Wat we nog steeds wel zien, in elk geval wij, vanuit ons perspectiefje, is... Uh... Dat de overheid nog vaak al heel erg met de overheid bezig is. Uh, als wij nu naar de zwaarbeveiligde rechtszaal moeten van uh, waar het proces rond Tachi uh, plaatsvindt, dan komen er allemaal zwaarbeveiligde transporten met rechters, met officieren, met advocaten van de kroongetuigen, met uh, uh, sommige van de verdachten, onder wie Tachi zelf. Uh, en uh, advocaten van uh, verdachten, mensen die eventueel namens uh, de familie, nabestaanden zouden kunnen komen als ze niet op een afstand willen kijken. En wij. Uh, kunnen wachten aan de rand van de afzetting. Uh, mm -hmm. Tot die stoetjes allemaal zijn uh, ja. op ons fiets. Want als je het helemaal afbreekt.
2: dan moet je ook constateren. dat deze drie uh, mannen het slachtoffer zijn geworden. ook omdat ze gewoon. betrekkelijk
1: makkelijk te pakken waren. Mm -hmm. Ja, Snap je? en dus. En, dus, en, en, en daar, daar, daar zit de pijn. Ja. En. En de factor die er niet zou moeten zijn... dat het zo heel erg van personen afhangt... binnen het construct stelsel bewaken en beveiligen en zo. Ik, ik, ik heb ook gezegd, ik had zelf echt hele goede ervaringen ermee. Uh, en je ziet dat andere personen op andere plekken... binnen hetzelfde stelsel er eigenlijk wel... die, die er gewoon communicatief niet uitkomen met mensen. En, en, en daardoor... Dat, dat er geen goede gesprekken komen, dat er frustraties blijven gaan... en waardoor er niet samen goed kan worden nagedacht over wat zij willen doen... en niet naar elkaar geluisterd wordt. Dat is, dat is wel schrijnend om te zien. Als je dat rapport leest, lees je dat heel erg ertussendoor. Dat, dat het karakters die niet met elkaar stroken mm -hmm. en zo. En ja, Maar uiteindelijk liggen er drie mensen op de grond... en zijn er levensverwoest ook van familieleden van de kroogtuigen... die gewoon al hun hele leven kwijt zijn.
0: Ik heb het gevoel dat we toch afsluiten deze aflevering een beetje in mineur. Want het Lekker. voelt er allemaal...
1: Uh... Het is natuurlijk een uh, ongekende tragedie.
2: Ja.
0: ja,
1: dat is het. Het is, het is een verschrikking dat het is, is gebeurd. En ik ben heel benieuwd uh, nou ja, uh, of er inderdaad zodanig zaken worden verbeterd... Uh, dat het niet nog een keer gebeurt. Want dat is natuurlijk wat, wat al de hele tijd boven dat hele fysieke ja. proces Marengo uh, hangt. What's next? We gaan het afwachten, in ieder geval
0: de aanbevelingen... Uh, dankjewel, Wouter Laumans, Dankjewel, Paul Vugts. Willen jullie meer verhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. Vragen en opmerkingen kunnen gemaild naar misdaad.parool.nl. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. met dank aan Daan Hofstee voor de nieuwe tune en Josien Wolthuizen. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.